0: boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fora do Bloco. Meu nome é Guilherme Lins, eu sou o da FG Educação e Ensino. É, a gente comanda esse podcast aqui. Seja muito bem-vindo. É, muito obrigado a você que tem aí nos acompanhado, que tem curtido os nossos vídeos, que tem seguido as nossas páginas. Né? Sem vocês, nada disso né, não seria possível, não faria nem sentido. Né? Nosso objetivo aqui é trazer temas, falar sobre negócio, falar sobre gestão, sobre marketing, tudo que envolve aqui a nossa área, que é a área da saúde, medicina, cirurgia, plástica. E você vai ver muita coisa legal aqui hoje. É, eu queria primeiro receber aqui o meu, meu, meu companheiro aqui no podcast, você já o conhece, está aqui sempre comigo, Daniel Mendes, é, sócio-executivo da FG.
1: Seja bem-vindo, Daniel. Pô, isso é um prazer inenarrável mais uma vez com você, você sempre superando as minhas expectativas. O
0: prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Esse é o 14 quarto episódio, né, lembrando, estamos
1: no podcast... Impressionante, pod... hein? 14 episódio oh. reza a lenda que a maioria dos podcasts não dura seis episódios você vê que nós somos duro de queda oh. já passamos é, do, é bom, do, do dobro
0: esse é o 14 lembrando, estamos no Spotify estamos na, no, no aplicativo da Amazon do Google, da Apple estamos no Youtube com todos os nossos podcasts completos, então hum. vá lá, se você não acompanhou, pode ir lá que tem muita coisa legal e hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, é um assunto que está muito em alta é, que gera Muita dúvida, curiosidade é, Em todas as áreas Eu acho, mas na área da saúde Acho que tem, 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 né, tem sido algo Muito em alta Nós vamos falar hoje sobre tráfego pago Para profissionais da área da saúde Vale a pena? O que vocês acham? E para falar sobre isso, a gente tem dois convidados aqui super bacanas, assim que estão que totalmente antenados dentro do mercado E, e vamos, a gente vai to, né, fazer um bate-papo com eles aqui, vou apresentá-los é, O primeiro que eu gostaria de receber aqui é o Leonardo Davi,
2: é esse mesmo? O seu nome é só Exatamente. isso? Exatamente, na verdade é Leonardo Davi, só que o pessoal me chama mais de Davi então é Davi. Fica à vontade, Davi. Beleza, Davi. Exatamente. Davi. Do Leonardo mercado, Davi. No
1: mercado negro, ele é... Com... Davi.
0: <risos> com mais de 20 anos de experiência no mercado digital, hoje é conselheiro estratégico de três empresas, da qual fundou e possui sociedade. Me corrija se estiver errado a pronúncia. Alegros, bootstrap... E Quantum?
2: Tá certo. Mesmo? Alegros, Bootstrap e Quantum. Você é um Perfeito. empreendedor serial. É. 3...
1: O cara, quando é empreendedor serial, você pode é respeitar. É outro nível. Não. É outro nível que a gente está fazendo aqui hoje. de essa. confusão. O cara, quando é empreendedor, serial gosta de confusão.
0: Todas as empresas com foco em marketing e vendas nacional e internacional. Depois você vai contar um pouco de cada um. Perfeito. Possui dezenas de clientes de consultoria e foca o seu trabalho em trazer um olhar de negócios estruturado para eles.
2: Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, meu amigo Daniel é. É né? show de bola. Meu sócio, Gustavo. Muito obrigado. Beleza. Vou apresentar agora... Isso é um agora... Fenômeno, vocês estão vendo, né? O um cara está Gustavo... impressionado. Está é? é. é. é desperdiçado, viu? Né? Está desperdiçado. Ai,
0: ai. Não, na verdade a gente, ele sabia né que a gente ia fazer um podcast daqui dois anos depois que me contratou, ele pesquisou. <risos> ele pesquisou que então, eu tinha essa
2: aptidão. Muito bom, muito bom. Eu
0: vou apresentar agora o, o sócio do Davi, que ele já chamou aí, né que é o Luiz Gustavo Moura, que atuou no mercado publicitário tradicional por mais de 23 anos, quando atendeu grandes marcas e instituições através de agências de publicidade, como Audi, Fiat, Volkswagen, Ricardo Eletro, Correios, Ministério da Cultura, Esporte e Turismo, Prefeituras, Governos, Estaduais e muitos outros. Atualmente, no mercado digital, é um dos sócios da Quantum Performance, a agência de tráfego que tem como, como foco performance para empresas, e com smart marketing médico e odontológico. Seja bem-vindo,
3: Gustavo. Obrigado, obrigado, Gui. Obrigado, Daniel. Vamos é um chamar de Gui, né? Já estou próximo aqui. <risos> Isso aí, ó. Obrigado, aqui Bom pelo demais. convite. Muito Quer mandar até
0: pergunta aí, Gui? Pois é, eu queria primeiro, né, conhecer um pouco de vocês, né, falar, falar um pouco para o nosso público, né, conhecer um pouco de vocês, né, é, eu queria começar com, com o Davi, né, o Davi tem uma história grande, né, que eu apresentei aqui, uhum. 20 anos de experiência no mercado digital, eu queria saber como que você se ingressou nesse mercado, porque há 20 anos o mercado digital não era como é hoje, né, então o que queria...
1: Das páginas amarelas...
2: <risos> <risos> Na verdade, você me lembrou até uma história que eu vou contar, tem mais do que 20 anos, é. no ano 2000... Foi no dia 17 de julho de 2000, que eu realmente era alucinado com o que acontecia no mercado de comércio eletrônico. Na época, né? tanto americanos como submarino tinham, vamos falar aí, dois anos e pouco, porque o ano era... era né, eles foram fundados no ano de 98, e eu falava, cara, será que é possível para um cidadão comum, naquela época, vender pela internet? E esse negócio ficou encucado aqui, fala assim, cara, isso aqui que é possível? E eu fiquei pesquisando, assim, meio que obcecado, tem que achar um produto, tem que achar um produto. E, na época, a Polishop fazia propaganda na televisão dos aparelhos abdominais. Quem? <risos> né? quem, nunca? <risos> quem nunca? Quem nunca? <risos> quem nunca? Era época, daqueles horários a... mais, mais
0: sacanas, né? Tipo, assim, é, domingo quem de, quem de, de manhã. Cara, domingo tinha, né?
2: exatamente. E, e na época, é, eu olhava para aquele produto e falava, cara, o futuro vai ser vender isso que tá na televisão, na internet. Eu sentei na frente do computador às 4 horas da tarde e hoje em dia tá fácil, né? Pague seguro, tem as plataformas. Na época, você tinha que programar na munheca, né? Em HTML, arrumei um, um script em CGI para poder montar um esqueminha que na hora que o cliente é, digitava o formulário, ele convertia os dados no e-mail e o sistema de pedidos era o e-mail, né? Sentei 4 horas da tarde, fui programando até mais ou menos umas 2 da manhã e falei, cara, será que é possível vender na internet? Né? Isso era 2 mil, né? É, tinha um sisteminha de, de mandar e-mails, eu tinha meus clientes da minha outra empresa E eu deixei ali, né, mandando os clientes, né o, os e-mails para aqueles clientes e fui dormir No outro dia, 10 horas da manhã, eu acordo, abro a caixa postal É que tinha gente querendo comprar o seu produto? Quatro pedidos E eu pensei, caramba, <risos> eu tava dormindo e cara, os clientes sentaram, é real E ali começou, né, meio que essa paixão pelo comércio eletrônico e aí né eu fui tocando esse negócio meio que de forma para, paralela né um plano B e em 2004 eu acabei me associando com mais dois sócios e a gente fundou um site de comércio eletrônico chamado Oba Box né que cresceu bastante enfim e aí a minha jornada inteira né nos últimos vinte poucos anos foi no comércio eletrônico sou realmente Bom, David, apaixonado
1: antes do antes da Oba Box você é fazia o que
2: especificamente então, eu desde você de novo... Você é um cara nem
1: polivalente, o que, que você arrumava
2: <risos> nesse mundo aí? <risos> Na verdade, com 19 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15, com 16 é, eu fui para uma agência de publicidade, então não, não conhecia, né mas eu, eu fuçava. Na época, os programas eram o Quark Express para fazer editoração eletrônica. Eu, eu fazia anúncio de catálogo. Eu lembro que o catálogo da Bahia, eu fiz praticamente todos os anúncios. Eram 300 anúncios que eu precisava fazer, cara. E, e para achar criatividade. Eu era menino ainda. E aí, com 19 anos, é, eu vi uma oportunidade. Eu estava no colégio ainda, estudava no Santo Antônio. E eu tinha feito um trabalho para um, um cliente da agência que precisava orçar as camisetas. E na minha cabeça, imagina hoje, um moleque, né, que estuda no terceiro ano, imagina que uma camiseta deve custar 50 reais, 70 reais, que ele vê uma camiseta de marca. E na minha época, eu tinha essa percepção, na hora que eu fui pesquisando o preço no fornecedor, eu fui descobrindo cada vez mais barato. Meu chefe me pedia assim, faz 10 orçamentos. E aí, no que eu descobri, que uma camiseta que na época valia, sei lá, na época eram uns 30 é, reais, que custava tipo 6 reais o preço de custo. Eu falei, caramba, dá pra dar, dar dinheiro. Pra <risos> e aí, eu fiz as camisetas do terceiro ano. E aí, ganhei um belo de um dinheiro, eu falei, caramba, eu sou meio burro de ficar trabalhando aqui como estagiário nessa agência. <risos> Deixa eu trazer
1: um parênteses pra você rapidinho. Ah. Olha, você tá me contando a história aí. É, a, a primeira vez, abro aspas aqui, que eu empreendi, eu, eu formei engenharia de produção, né, na, aqui na Universidade Federal. E, e logo quando eu entrei... É, eu fiz amizade com um cara que foi virar ser meu sócio um pouco mais pra frente. E porque a gente morava logo no primeiro dia da faculdade. Na verdade, você fica naquele negócio assim, né? Meio tímido, quem quer é, quem que não é. E a galera já meio que ali no, no intervalo, trocando uma ideia. Quem que morava perto pra formar os grupos da carona, né? Então a galera que morava mais ou menos no mesmo bairro. Ah, vamos dividir de, de junto e tal. Aquela prosa. E esse cara, me aproximei dele, que chama Bruno. Que foi virar meu sócio, que, que morávamos perto e tal e vamos tal. Aí, cara... A gente chegou e falou, porra, cara, olha que legal, porque. O é, um cara que passa naquela época, minha, não sei nem se hoje é assim, passava no Universo Federal, era um título, né? Pô, eu tava, hum. eu tava. Eu, tava, eu era, Uma conquista. Eu tava por cima né? da.. Era o rei da minha família. Meu irmão era mais vagado. Né? Cara, <risos> meu irmão não tava tomando bomba, eu já tava. velho Porque eu sou o cara da família. Aí, cara, ele falou, cara, todo mundo tem esse sentimento, né? Aí, vamos fazer camisa. Aí, nós compramos a mesma coisa, nós fomos no centro, compramos umas camisas, plotamos o FNG, <risos> diário de produção. primeiro dinheiro que eu ganhei empreendendo foi vender camisa. Ó, cara, lá em casa também tem mais, mais dois só,
2: irmãos aqui. vendendo camisa. Que é, desse jeito. Ganha, e, na verdade, cara, é, o que aconteceu nessa vez, eu fiz essa conta, cara... Eu trabalhando aqui, só vendendo essas camisetas aqui, eu ganhei tipo três meses de salário. No outro dia, eu comprei o um computador, pedi conta pro meu chefe <risos> e montei uma empresa de camiseta. Com 19 anos. E aí fui com essa empresa até 28, como quando isso? eu encontrei o caminho da internet. E que camiseta? É, na verdade, a gente, eu comecei fazendo camiseta promocional. Uhum. Quer dizer, na verdade, comecei fazendo camiseta de terceiro ano. Ok. Porque, como eu não tinha dinheiro, o que, que eu fazia? Eu desenhava eu era muito tímido, então eu sempre fazia amizade com o cara que era mais famoso Sim, na, na sala, e falava com ele cara, eu te dou 10% se você fizer toda a parte pra mim, então ele ia lá na frente, mostrava o desenho Coletava é, vamos, o dinheiro, me passava, e aí eu comprava o tecido, levava para Dona Maria, entre aspas, ela cortava, levava pro, pro Seu João, que era o cara do Sil, silcava, levava de novo. E aí eu ficava fazendo a logística disso. Que do caralho. E aí no começo eu comecei a vender para muitas é, escolas, e aí eu falei, cara, vale a pena trabalhar com empresas também. Aí começou, aí a gente fez uma indústria de confecções mesmo, muito novo. E é desafiador você empreender. Eu lembro que um dos momentos mais constrangedores foi quando eu tinha 21 anos, fui contratar um vendedor, o cara tinha 50. Na entrevista eu fiquei assim, nossa, <risos> como é que é uma entrevista <risos> esse cara? Eu não sei <risos> nem o que falar, imagina o mulher de 21. Eu,
1: eu vivi muito disso também, que eu comecei a empreender relativamente cedo. É, eu lembro que lá com 20 e poucos anos, eu ia, eu ia chegava o cliente lá, o fornecedor lá, na, na empresa, e, eu, 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 e, a, e essa empresa que eu tive antes, que era uma empresa de moveleira, ela chegou a crescer muito. A gente chegou a ter 300 para funcionar wow. na fábrica. Aí fornecedor lá, ele dava de cara comigo. Ele falava assim... Ah, vem conversar com o Daniel. Eu falava assim, sou eu. Aí ele achava que eu era tipo Daniel Júnior. O Daniel filho. Cara. Aí ele falava assim... Não sou o pai. Que eu é
0: pai? Cara, com seu pai. Não
1: sou eu mesmo. É. Várias vezes, cara. Engraçado. É. Aqui, legal. mas legal. E a Oba, assim... Eu, eu tenho a impressão... Você pode me corrigir se eu tô errado... Que a Oba Box foi o que te catapultou. Foi o, foi o, foi o seu grande case. Né? Não que os outros não sejam. Mas a Oba Box trouxe uma relevância de experiência...
2: Bom, de crescimento, de, de sucesso financeiro e por aí vai. é Na verdade, cara, foi uma minha grande escola, porque hoje eu tenho conseguido trabalhar muito na parte da mentoria com empresários, porque eu vejo que ninguém sabe o que, que vem depois daquilo que não viveu ainda. Então, como a gente saiu de uma jornada onde, né, literalmente, a, a empresa começou a era uma mesa desse tamanho, um computador e um armário, cabia todos os produtos, até o momento que tinha mais de 100 colaboradores vendendo no Brasil inteiro, um galpão, fazendo logística. Então, a gente foi destravando consciência de passo a passo. Né? E o grande desafio que eu vejo hoje do, dos empresários é justamente, tem a ver até com esse assunto nosso. Por quê? É, você começa como empreendedor. Então, como empreendedor, você põe a mão na massa em tudo. E está certo. No começo, é muito bom. Só que a mesma qualidade que te faz crescer até um certo tamanho faz ser gargalo para você sair daquele tamanho. Porque você não quer soltar, entendeu? Então, o fato de eu ter precisado deixar de ser empreendedor para tornar gestor, depois do gestor virar empresário, que também é um outro é, é, passo que você precisa dar... É, e a, o ego, né? Você não quer soltar aquilo. Então é difícil você precisa quebrar justamente esse lance dessa consciência. Então, para mim realmente foi uma jornada incrível, né? Foi, foram mais de 20 anos é, onde a gente passou muita coisa, né? Quem vê empreende, né, empreendedorismo, imagina só quando a coisa tá indo bem, né? É. E, cara... Né? Eu Não gosto é assim, de pegar né? o exemplo da Apple, se você pegar o gráfico de crescimento da Apple, ele é até ascendente, mas ele é um gráfico de eletrocardiograma, né? Altos e baixos. <risos> Altos e baixos. e baixos, entendeu? Então, você precisa trabalhar muito essa questão emocional também para gerir tudo. Entendo. Então, para mim, realmente, a grande escola... Foi, foi o período que eu pude ter a oportunidade de, de viver ali na UBA Box, principalmente porque eu tive o privilégio também de trabalhar com pessoas gigantes, né? Os meus, meus sócios, algumas pessoas que foram entrando né, na empresa para construir, é, foi uma escola realmente incrível. A UBA Box
1: vem de o que especificamente? Tinha um nicho específico não? Vocês
2: foram abrindo, meio que fazendo tudo? e come
1: abertão geral.
2: Cara, a história do Double Box é, é extremamente interessante a maneira como começou, tá? Começou meio que intuitivamente. A ideia era buscar produtos inovadores, diferentes e vender pela internet. Quando a gente pensa em Polishop, né? Você não imagina comprar uma geladeira comum uma televisão comum. Mas se você pensa lá, um, qualquer coisa, né? Uma panela que frita sem, sem óleo, frita aquela sim, coisa exato. diferente, você imagina lá. Então, a ideia inicialmente era essa. Só que quando a gente começou... Essa ideia que foi feita meio que intuitivamente, ela grudou, ela funcionou. E a empresa crescia muito. Só que à medida que você vai crescendo, às vezes você vai ressignificando o negócio. Né? E muitas vezes é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, até ouvindo, às vezes, consultores, às vezes, olhando tendência, você perde um pouco da essência, né? E foi o que aconteceu com a gente durante um período. A gente desconectou um pouco dessa ideia original, começou a trabalhar com varejo, a gente não imaginou que a gente era realmente uma empresa que trabalharia é, com produtos diferenciados. Eu lembro de uma época que eu fiz uma análise com o meu sócio, na época que a gente tinha 7 mil SKUs. O dia que eu olhei, que a gente vendia super Superbonder pela internet, eu falei, cara, tem uma coisa muito errada aqui, entendeu? E aí, ali, a gente resolveu voltar pro estado original, que, na verdade, a marca Oba Box, ela foi idealizada em 2015 e 2016, para a gente lançar ela em 2017, tá? E aí, a gente voltou para a ideia original que era buscar produtos diferenciados, tá? Agora com uma marca, né? Que aí hoje os produtos têm sempre o Radical Oba, Oba alguma coisa, né? E em cima disso aí continuar fazendo trabalho de mídia, tráfego e lá, né? A gente já que a conversa hoje é sobre tráfego foi uma das grandes escolas de tráfego e justamente por isso eu acabei encontrando na jornada aí o Gustavo e a gente fez essa parceria para fazer, né, esse trabalho.
1: É uma grande carência, né, cara? Assim, eu vejo que o mercado hoje, o mercado hoje, o conhecimento ele tá todo digitalizado, né? Hoje você conhece, você consegue acessar muita coisa pela internet. Mas é diferente do ser acessado sem entender de verdade como é que aquilo funciona, né? É, eu vejo que hoje você vai lá no YouTube você digita tráfego pago, cara, tá lá o conhecimento. Mas é difícil você discernir aquilo você digerir aquilo e colocar aquilo em prática que executar e aquilo te transformar em resultado Aí é, eu queria que você falasse um pouquinho mais agora, aí pode ser você, Oguzão, o é da, da dificuldade que é o você deve pegar médico, né a gente tá, a né? EVG é um exemplo disso você deve se deparar com médicos que querem o paciente acreditam que o tráfego pago é um canal de aquisição e não deixa de ser mas não entende como é que funciona aquela brincadeira toda, acho que vai ser apertar um botão lá e vai chover de paciente e vou vender no outro dia, né, e, e tem toda uma dinâmica diferente isso aí, né é,
3: mas isso que você está falando aí, essa pontuação sua, ela não é só no médico. Aí que a gente se engana. Ela acontece que no não. advogado, ela acontece no dentista, ela acontece no e-commerce. Então, assim, a gente como uma agência de tráfego é, focada em performance, a gente tem que educar o cliente para isso. Não é simplesmente falar assim, ah, sobe meu anúncio lá e eu vou ficar sentado aqui a secretária só vai ser uma anotadora de pedido. Entre o terreno e o mapa... Essa operação tem um vale gigantesco, tem um vale gigantesco, porque o que, que acontece? É, você está trabalhando na internet, você tem várias frentes de trabalho, vários canais de aquisição, né, que a gente pode trabalhar. Cada pessoa, cada possível paciente, primeiro ele é um curioso, né, ele vai chegar como um curioso. E qual estágio de consciência que esse paciente tem e qual preparação que a equipe do médico ou dentista, no caso, mas no caso aqui de Sim. medicina, né? Como que ela está preparada para pegar na mão desse possível paciente, desse curioso possível paciente, e levar ele para fechar é, a consulta, ou o procedimento, o atendimento. Nossa, isso tem um vale
1: muito grande. Então, assim. E foda que o cara acaba descredibilizando o trabalho de vocês, né? Porque o cara, quando pô, entende isso, ele tá na mesa. Aqui, cadê, o, cadê é, os meus bilhetes? Se você não tem o cuidado de trazer esse alinhamento no deserto, né? falou ó, Exato. isso faz sentido, esse é o caminho, mas nós vamos precisar. Subir, Trilhar, esse, subir né? essa esse consciência caminho. aqui isso. Porque do contrário, o cara do que é quatro meses A te liga e fala, cara, aqui, não tá funcionando né? O pessoal tá vindo, tá frio, né Tá chegando só desqualificado. desqualificado, só cliente frio, o pessoal <risos> liga aqui Curioso, cara, isso não é Não funciona, pra minha especialidade isso não, não vira A
3: então, palavra é essa, desqualificado Só tem lido desqualificado, aí a gente vira e fala assim Deixa eu fazer um cliente Oculto aqui, eu vou ver o que, que tá acontecendo <risos> É aquela Esse história. O cara. Eu queria... Eu queria... Eu queria... queria marcou a consulta com o doutor Daniel. Eu tenho só para amanhã. Não, amanhã eu não posso. Ah, então tá, obrigado. Cri, cri, cri. Não é assim, é. né?
0: Tem todo tem um que trabalho é. que tem que ser feito, Cietador. que não
3: é, é só atrair, né, o, não é,
0: não. o paciente. Você tem precisa ter ali, né, várias é. estratégias para manter, para nutrir, para mostrar para trazer um, né, um, algo que conecte esse paciente estágios, com você. tem né? todo um trabalho, é. né?
2: É. Tem tem uma questão, Gui, e Daniel, que o grande ponto é a expectativa que se é criado, inclusive o que foi vendido, tá? E o grande ponto é que em tudo na vida você tem que ter profundidade. Então, o que você falou procede muito. A primeira coisa que a gente faz é um trabalho de educação, de virar para o cliente que, olha, se a gente não estiver disposto a ficar pelo menos um ano juntos e entendendo que os três, seis primeiros meses é aprendizado e depois disso a gente vai colher o resultado junto, honestamente falando, não vale a pena vale nem a pena começar. Seguir. Entendeu? Por quê? E eu vou ser bem honesto. Em 2023, é, isso realmente é uma condição sine qua non, que não era há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás o mercado não estava tão profissional assim. Então qualquer pessoa que entrasse e fizesse qualquer coisa, mais ou menos, tinha resultado, entendeu? Por isso que eu estou falando. O tempo foi mudando, tá? Até o um nível... pouco mais
3: recente, assim, né? Até um 2018, ainda é. um pouquinho antes da mais pandemia, mais o pessoal é. até colheu muito rápido, sabe? Mas depois que entrou a pandemia e começou a galera... muita
2: grana entrar no digital... O jogo sofisticou, a barra subiu é. bastante. É o que é. a gente vê, eu falo... Porque, né, o fato da gente já ter vivido uma experiência grande com vários projetos, vários clientes, né, querendo ou não, nos deu uma certa Sim. habilidade. E mesmo assim, tá suado. É entregar o... aí não Sim. tá fácil não, entendeu? Sim. Então, esse ponto é legal. E tem um exemplo que aconteceu com um cliente que foi um cliente que realmente ele precisava fazer uma virada, né? Então, a gente virou para ele e falou, olha, tá disposto a colocar 20 mil reais por mês, durante pelo menos seis meses, e você mantém, mesmo se tiver ROI positivo, nossa, o cara olhou, pensou... Quase teve um troço. Mas né? <risos> a conta dele falou, cara, 120 mil... Né? Empresa meio quebrando, né, Davi? É. Falei lá, ah, vambora. E aí o que aconteceu? Qual foi o caminho? Olha que interessante essa história. Primeiro mês a gente colocou tipo 20 mil pra vender cinco então, para quem coloca essa grana, não deu certo. É. Ué, você investe 20 mil para vender 5, é, tá perdendo. Aí no segundo mês foi 7, depois foi 12, aí foi indo, o Gustavo que fez a campanha, tá? Um mês e meio depois, com 25 mil reais, a gente tinha aumentado um pouquinho, esse cliente bateu 289 mil reais em vendas. Então, ou seja, teve uma curva de aprendizado e ela é um gráfico que ele vai criando meio que exponencial. Podencial. Aos poucos ele vai pequenininho, devagarzinho, mas à medida que você pega tração, o negócio vai. Não. Só que, é, reparem, eu não falei um mês e meio, eu falei um ano e meio. Né? Então, hoje, o grande desafio nosso, por isso que a gente trabalha com a mentoria, eu estava até comentando com o Gustavo hoje, qual que é o desafio que a gente, às vezes, enfrenta quando chega no cliente? Que é justamente a educação, não é o conhecimento. E eu li uma frase outro dia que eu achei legal, educação é quando o conhecimento sai da mente e vai para o coração, porque você não precisa mais dar o comando mental. Você sente que você tem que fazer aquilo, entendeu? Então, cair a ficha é justamente isso. É ter a consciência, né? Igual, por exemplo, na nossa mentoria, a gente trabalha muito sobre a disciplina. Então, todo projeto que a gente faz, a gente faz um plano anual, decupa ele por trimestre, decupa por mês, decupa por semana e decupa por dia. Né, o Daniel vê a nossa carinha lá. né como é praticamente todo dia. Mas a gente <risos> tem o quê? Um ano e pouco. Religiosamente. E toda quarta-feira, 9 horas da manhã. Tá sim. lá a nossa carinha sendo. Então, ou seja, é sobre disciplina. Mais segunda
3: e sexta. É. E, e olha que legal. O
2: Daniel fala um negócio, cara, que às vezes a gente não presta atenção. É, eu não sabia dessa informação, que um podcast, em média, não passa de seis episódios. E uma coisa que eu vi lá, que eu respeito muito, né, é, você e o seu time, é justamente essa visão de resiliência, tá? Porque quando a gente conversou lá atrás, há um ano e pouco atrás... É, na reunião era eu, você, o Gustavo, mais dois. Né? E aí, na hora que a gente começa, né? Cadência, disciplina e constância. Cadência batendo boom toda quarta-feira, toda quarta-feira, toda quarta-feira. Cara, você vê o negócio.
1: Aí a, a gente acaba não percebendo, né? É Menor que você comporam antes e depois, né? Exato. Você fala, nosso. Quanto que eu cresci? Quanto que mudou? E, e eu te falo, que eu tô trazendo nem a questão do resultado em si, da performance, do que tá sendo, do que está sendo construído. Você vê, a hora que você olha o intangível, fala, cara, o intangível que tá aqui comparado com intangível que estava lá, nossa e é a gente vai até
3: mais além né? Assim, como que a FVG já nasceu muito encaminhada Sim. mas como é que virou um modelo de gestão e cada dia está melhor né? você falou assim, olha é, é, a gente comenta muito, quando você tem gestão, procedimento rito, não tem nenhum problema que passa um, dois dias pode até passar, Sim. por causa de algum problema operacional, mas ele não passa de não identificado Sim. E você sabe, fala, olha, por que, que não tá. Por que, que a garrafa de água não tá cheia hoje? Olha, eu não sei, acabou a água, não tem tampinha, não tem garrafa, mas você vai saber que não aconteceu. Sim. E quanto que vai impactar lá na frente, né? Isso é muito importante. Isso é essencial no tráfego. No tráfego. Por exemplo, a pessoa fala: Ah, vou lançar uma campanha que eu quero, não sei lá, atrair seguidores, que eu preciso trazer mais gente nova para o meu Instagram, né? Perfeito. Beleza, que você colocou hoje um anúncio aí e colocou baratinho lá, 10 reais por dia. Tá, mas quantos seguidores trouxe esse anúncio? Não sei. Isso aqui é mal R$10.
2: Você
3: tá na. Como é que é aquela que eu, que eu até brinquei numa reunião nossa? Você tá na metodologia DAV, D290. Hum. Pra onde tá indo é que. <risos> não sei, tá indo. Porque se você não mede, você não tem dados, você não sabe como otimizar, se tá bom, se tá
1: ruim. Né? Então. Cara, ah, eu, sei, eu sei assim, a nível de tráfego pago agora, tá? Porque é difícil pro cara que tá ali na frente, na lida, né, do dia a dia e precisa do resultado, e muitas vezes ele tá, o que você tá contando de depoimento, e o cara tá fazendo um investimento, a ansiedade e o medo de estar de tá investindo errado, de estar tá perdendo tempo, ele é grande. É... Então, você conseguir que o cara tenha essa consciência de médio para longo prazo, pra não falar impossível, é improvável, porque o cara sofre com aquilo né, é, com a síndrome da, com a síndrome do da vai dar errado, né, com a síndrome do perseguidor. cara, isso não vai dar certo, não tá errado, olha pra você ver, aí vem um, 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 um outro que não sabe bosta nenhuma e, é, falei que não ia dar certo, eu meu sobrinho certo, sabe fazer. Aí, é assim. <risos> e assim, e, eu, e, eu, e hoje, assim, com a experiência que a gente tem, eu vejo, assim, que talvez, aí, vocês me corrigem se eu tiver errado, eu, é porque eu vejo que muita gente que não domina muito o assunto, que é a grande maioria, é, muitas vezes entende o canal do tráfego pago porque ele tá na moda, né? Você tá ouvindo falar, você ouve falar de Ed, você ouve o vizinho falando que tá fazendo, o outro menino de 18 anos ficou milionário, você fala, pô, só existe isso, é o caminho. É. E você acaba... O cara que não sabe... Tem a ignorância lá de não saber... Ele acaba achando que aquilo é um canal sozinho... Que ele vai sozinho acontecer... Que você vai pôr dinheiro... Ou no Google... Ou no Meta Ads... E cara... E a coisa vai acontecer... E ele não entende... Que aquilo é, vezes, é um canal complementar... É lógico que cada negócio tem um perfil... Mas... Cara... Que aquilo vai te gerar um inbound lead... Que você vai ter que trabalhar aquele lead... vai ter que fazer ele virar... E lá na frente é que ele vai virar... E tem várias formas de você fazer o tráfego pago é O tráfego para gerar consciência... Para gerar conversão e tal aí o cara bota o dinheiro e acha que vai virar bota o input vai virar o output que é o resultado e não vira e esse é um negócio difícil de você porque eu fico vendo assim eu fico vendo assim a nível de medicina a maioria dos médicos ele não tem uma estrutura a nível de empresa né você não tem grandes sim, sim, né sim. Eu não sei as grandes corporações mas vamos pegar o cidadão comum ele é um médico autônomo que tem um consultório ali tem uma é dual, duas três né? quatro pessoas um secretário um assistente e tal e esse cara ele tá sozinho no mundo é, então, eu vejo o cara... Eu vejo porque nos nossos cursos de gestão, né? De imersão em marketing médico, a gente vê muito... Você faz é, o cara fala assim, eu faço. Aí o cara costuma falar assim, ah, eu contratei uma agência lá. Demais isso. Contratei uma agência lá e... Gastei risco. Gastei, cara. Pra mim não funciona. Nunca não funcionou e tal. Não deu certo. Porque o que eu. E tem muita agência que não tem a, a, a preocupação, porque aqui não é nem metodologia, a preocupação de longo prazo. Você fala, cara, nós vamos construir aqui, é um, é um jogo de longo prazo. O cara tá muitas vezes ali no caça-níquel. Cara, vou pegar um é. clientinho aqui, vou faturar dois, três, quatro meses, que eu perdi um, pula outro. O cara já entende que o processo dele é: vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar. E o cliente bota lá 20 mil e, cara, e aí? Eu fico pensando assim: é, é, se você fosse dar a dica pra alguém hoje, vocês dois, assim, fala, cara, olha. Para você entrar nesse game, você tem que saber essas três coisas, você tem que saber essas cinco coisas, se você não tiver isso, cara pode até dar certo, mas a chance de você perder ela é infinitamente maior o que, que você colocaria na mesa, assim? o Primeiro é, cara, você vai ter que ter essa consciência, você vai ter que ter esse time, você vai ter que ter aquele profissional, que hoje também é um desafio que você está empreendendo também, né? Em, Sim. Em, em trazer gente do digital e tal. O que, que, vocês, que, que vocês... Eu miram?
2: tenho uma visão e, na verdade, eu já vivi essa situação algumas vezes. De chegar para conversar com o um cliente e ele estar desacreditado, tá? E a descrença é por você, em algum momento, ter acreditado em algo e, de repente, se frustrou, né, se frustrou tá? Então, o ponto que a gente trabalha e tem funcionado, igual, por exemplo, eu tenho um, um cliente que eu me orgulho muito, tá? Que é um terapeuta. E eu falei com ele, cara, você tem dois mil reais pra gente fazer um, um, um projeto aqui de longo prazo? Ele falou, Davi, eu não tenho, não. Mas me dá um mês aí que eu vou voltar. O cara pegou os dois mil, voltou, Davi, eu tô com dinheiro aqui. E aí a gente brincou, então vamos fazer o seguinte. Primeiro mês, vamos fazer 500 reais. Só que, olha só, e eu nem vou falar três coisas, não. Vou falar uma só que é administrar a expectativa. O que, que eu conversei com ele? Falei, olha, primeiro mês nós vamos começar R 500. Reais e nós vamos celebrar as visitas que chegaram no site. Mas a visita não é dinheiro. Eu sei. Mas vai Beleza. Se é. Depois nós vamos celebrar a primeira conversa que você receber. Por que, que eu estou falando isso, Daniel? Sabe? Quando o lead é abundante, não tem valor. Então a gente precisa tornar raro cada evento. Então o que, que a gente começou a fazer? 500 reais, aí vinha lá as visitas. Nossa, tantas visitas. Nossa, vem um cara do Mato Grosso. Então celebra. Nossa, vem um cara de Minas. Aí, ó, você tá ficando famoso, Lorival. Chama Lorival. Você tá ficando famoso, Lorival, tá? Depois, ó, Davi, teve uma conversa. Nossa, aí ele sabia falar a mulher. Nossa, a mulher é casada, mas o marido dela não dá. Então ele começa a valorizar. Ele percebe que o lead, ele não é só um númerozinho. É um ser humano do outro lado ali. E começa a conversar, tá? E quando esse cara fecha a primeira mentoria? Cara, a gente solta aqueles foguetinho e tudo mais. Então, ou seja, coloque 500 no primeiro mês, 500 no segundo, 500 no terceiro, 500 no quarto. Eu combinei com ele, nós vamos ter um cliente no quarto mês. Então, ele já foi sabendo que, que, que aquele dinheiro ali não ia contar com aquele dinheiro, tá? Só que o que aconteceu? Como a gente jogou a expectativa para baixo, o nível de entrega dele e de fluidez foi tranquila. Ele não ficava igual aquele cliente que colocava 300 reais no dia, e no outro dia, aí, Davi, já vendeu? Como é que tá? E tá. eu não dou conta, né? Eu tenho desafios com ansiedade, então eu preciso trabalhar isso em mim, né? <risos> então eu não dou conta. Então eu já trabalho antes. Se eu percebo que tem uma ansiedade do outro lado, eu falo, cara, não consigo, me desculpa, não, não, não consigo. Certo. Se a gente não administrar esse nível de ansiedade no tempo, aí realmente não funciona. E o que, que acontece? Geralmente, quando você abaixa a expectativa, o resultado é maior. Delta positivo gera energia de entusiasmo, que é diferente da energia é legal, oposta que é da hein? frustração, entendeu? é legal entendeu? porque
1: é a primeira coisa que é administrar a expectativa é um negócio fundamental, Total, né?
2: Total, pra mim, não é nem três coisas, é a primeira, sabe por quê? O resto tá aí, é matemático. Se você coloca lá 500 reais, é. o culite, ó, eu fiz é esse teste. Previsível. Não, olha, façam esse teste. Eu joguei no chat de GPT, falei assim, calcula para mim uma campanha pra um produto de ticket médio de 200 reais com 5 mil reais. Ele me deu funil completo, ele já falou, você vai colocar tanto no Google, no Yahoo, tá colocou taxa é. de conversão 2%, me deu o ROI. Então, então, ou seja, o conhecimento já está até na inteligência comercial, não é mais sobre o conhecimento. É sobre como que a gente vai administrar esse conhecimento. É o comportamento por trás do conhecimento. Essa é a minha visão. Entendeu? Que é o que eu tenho visto. É o grande desafio que a gente tem vivido. É, e mais do que esse comportamento
3: que ele falou, dentro do comportamento, ele fez a previsão de um acompanhamento do funil, né? Sim. Não, nós vamos colocar aqui, primeiro você vai ter as visitas, depois você vai ter isso. Então, assim, ele mapeou, só que ele deixou leve para o cliente, né? Você fala, tá não, olha, aqui você põe 100, depois você vai ter tanto, você quer, aqui você vai ter uma venda. O cara vai virar e falar assim, quê Não entendi nada. É, e você falou
1: um Porque negócio isso acontece, do... né?
3: E, e... Ele tornou a jornada do aprendizado leve. Eu acho que isso é o que mais conta.
1: Não, e, e o Davi falou um negócio importante ali, que é o cara, quando ele tem esse delta positivo da expectativa, ah. é, a energia positiva, ela contribui
2: é, entusiasmo. é um entusiasmo. Vou te fazer a um fórmula, vou falar para você ele a fórmula. O, a é, a gente
1: entus... dá o gás. Vou
3: te Olha falar é a seguinte. fórmula. Expectativa menos realidade
1: é igual a é... felicidade. Esse é um negócio tão doido, cara. Esse é um negócio tão doido, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que que trabalha no MMRG, né? Sim. É, na hora que você vai definir a meta lá, tem que tomar muito cuidado para você não não esticar demais a corda e e, e não e não e não é matar o progresso. Porque é aquele negócio, né? Nós estamos em 1. Um. Nossa meta é 10. Nós vamos chegar em 9. Porra, que progresso maravilhoso. Mas a todo mundo se frustra. Porque, porque era 10. Porque não bateu a meta. Porque era 10. Porra, mas 9. Porra, mas nós estamos em 1, um, cara. chegou no em 9. Ah, mas era 10. Não olha para o progresso, e, e até, sei, olha só para a expectativa. E você acaba se. E você acaba criando, você acaba não tendo esse, esse delta do entusiasmo. Eu vejo muito assim, metodologia de gestão, né? A própria metodologia do, do QR, que, que é objetivos e resultados-chave, que, que, que tenta desprender um pouquinho da dinâmica da meta, você cria, diferentemente da meta, que é um número ali objetivo tal, você cria um objetivo. Que é um objetivo mais intangível, mais lúdico, mais aspiracional. E os resultados-chave são mais numéricos, mas os resultados-chave estão para medir o progresso no caminho do objetivo. Perfeito. E não necessariamente para gerar essa pegada do... Porque isso é importante. Porque você fala, o cara, oh, eu vou te vou voltar 20 mil. Aí você voltou 19, o cara, porra, mas...
2: Não é... Você me prometeu 20. É. Mas e olha só, e olha que interessante. Nisso que você está falando, e nós não estamos falando de um, de um cliente, um médico... Que tem um, um procedimento de 5 mil reais, Sim. de 10, de 15, 20. Né? Estou dando um exemplo Sim. aqui de um paciente, de um, de um cliente que o ticket dele é R$ é reais. É um entendeu? Assunto. Então o que, que acontece? É, e essa questão realmente da administração, da. da, da porque no fim do dia, o que, que eu percebi? A gente vem lidando, atendendo vários clientes, né? trazendo os conceitos todos. O que vai diferenciar o, o projeto que funciona ou não... É o emocional. Não tem jeito, cara. Então, ou seja... Se a gente não administra o emocional antes... Cara, não vai. Não funciona. E tem um ponto que eu acho legal é... Eu tenho... É, não vou fazer nenhum julgamento. Mas eu tenho percebido que... Quando você faz um projeto... Olhando para o outro... Entendendo o que, que vai ser legal para o outro... Tá? E pensando em longo prazo... Você, você sai das armadilhas... Porque, vê, vê, se, vê se você concorda com o que eu vou falar. Por que, que o cara fica frustrado? Porque existe uma promessa além do que a realidade pode entregar. E quem que promete algo além da realidade? É alguém que ou tá com baixo nível de consciência, não entende do que, que ele tá vendendo, Eita. ou inconscientemente ele sabe o que, que vai dar na realidade, mas como o outro lado não tem a consciência, ele vai ludibriar ele provocar, ali, nem faz por mal e tal, entendeu? E aí depois, como, como tudo isso é muito abstrato... Né? E você vê nas nossas conversas, né? aí a gente vai colocar a, a culpa na mudança de governo, no carnaval, na aumento do dólar e tudo mais, mas tudo isso são narrativas que a gente constrói para justificar né, o, a frustração emocional do, do não resultado. Isso que o Daniel falou, eu acho muito interessante, porque eu tenho visto na prática, né? eu tenho me impressionado muito positivamente como que uma empresa de medicina na área de saúde tem tanto conhecimento em gestão, administração e marketing como a FVG, tá? E eu vejo que muito disso tem a ver com a maneira como a gente lida com o time, que é o que você está falando, né? Então, é mais do que fazer o tráfego pago... Né? quem de repente entende o que, que tem ali por trás o tanto de software de gestão de lead de funil tá todos o funil mapeado em todas as etapas é claro que a gente já está falando no, ah. de um projeto que já chegou num ponto de maturidade ah. mais elevado tá mas eu dei os dois exemplos mas o ele mais... teve que começar de algum Não. lugar né? e olha que interessante o caso lá do, do terapeuta nós falamos de 500 reais por, por mês 500 reais por mês gente é 17 reais por dia e eu falo pra ele, cara, eu quero que você conte pra gente o que, que aconteceu com esses 17 reais. Ainda brinco, se você estivesse na porta de um cassino, entregasse 20 reais pro seu filho, e ele fosse passar. Na hora que ele voltasse, você não ia perguntar o que, que tinha acontecido com esse dinheiro? É o que você tá fazendo todo dia, cara. Então ele começa com 17 reais, vai... vai é... Nossa, Davi, ontem teve 10 visitas. Pô, legal. 10 pessoas conheceram o seu trabalho, entendeu? Nossa, Davi, ontem teve 13 visitas e uma pessoa entrou em contato. Entendeu? Então, dando nesse exemplo, até um exemplo maduro da FVG, que às vezes recebe 3 mil leads no mês, e tem lá uma galera de, né, de, de, de algumas pessoas para poder fazer todo o processamento desse lead, entendeu? Então, é, é, tudo isso, na minha visão, tem a ver com a expectativa que se cria. Né? E justamente a questão do, da, da, da liderança. É, e a
3: expectativa com consciência, tá? né? igual já aconteceu com um cliente nosso. Olha aqui, mas você teve 10 visitas. Olha, mas quem que veio desse anúncio, no caso do tráfego pago, esse cara aqui, ele ficou cinco minutos no meu site. Esse outro aqui ficou dez segundos. Por quê? Não sei, vamos investigar. Quem que é o público? Ah, esse público aqui, ele tá mais consciente, porque ele tem interesse. Olha, esse anúncio aqui não, não pegou muito bem. Por quê? Ah, não, eu achei que ele não comunicou. Então, por isso que a pessoa tá chegando e ficando pouco no site. Entendeu? Então, então tem, falo... tem esse nível de consciência que ele é além... Que além do, do só Saca. trazer a pessoa, né? Começa a investigar mais a fundo a coisa. Nessa,
1: nessa dinâmica de administrar a expectativa, eu falo um negócio legal lá também, que é assim... É... É, a, a meta é super importante. né A meta é dá a direção e, e dá o estímulo principal, né? dar o start para o vambora. Eu brinco muito que a meta ela é a força motriz do conhecimento. Perfeito. Porque eu brinco muito assim, cara, chegar e falar assim, cara, quantos vocês vendem hoje? Aí vocês vão falar assim, ah, lá na conta a gente fatura 200 mil. Aí eu pergunto por que vocês não faturam 400? Sabe por que vocês não sabem? se soubessem, vocês estavam faturando. Porque vontade vocês têm, Sim. né? Então, Exato. quando você coloca ali, cara, eu quero faturar 400 e hoje eu tô em 200, é esse delta da diferença aqui, é a força motriz do conhecimento. Porque eu vou Perfeito. precisar buscar o conhecimento para pô, fazer 220, fazer 240, para ter mais comercial, processos melhores, ferramentas melhores. Vou conhecer Qual gente área, né? Contratar pessoas que já passaram por isso e vão poder contribuir com o conhecimento que eu nunca vivi. É, então, assim, esse é que é o tesão da meta. A meta, ela tem um símbolo que ela é a busca do conhecimento. E é, eu falo assim, é, e ela, mas ao mesmo tempo, ela não pode ser um delírio. Sim. Ela não pode ser uma vontade própria. Ah, eu quero devaneio, faturar um milhão. Né? Pô, mas você é. tá em 10, Não pode ser um devaneio. Tem que olhar para trás para cara, eu acho que eu entendo chegar até aqui. Mas para chegar lá, eu vou precisar buscar conhecimento. E você vai atrás, né? E, e essa provocação, ela tem que estar tá dentro dessas expectativas, porque senão você frustra o cara.
3: Na verdade, é. eu vou até colocar esse exemplo, assim, eu tenho um sonho de ter uma meta de faturar um milhão.
1: Né? é aquilo, como sonho sonhar grande é super bom, é. a gente só não pode confundir que, cara, ele não pode te frustrar, Exato. né, porque meta é assim, cara, ela tem que ser tangível né, a gente fala lá, tem que ter data tem que ter, eu quero faturar Procedimento. Tanto, até 31 de dezembro de 2023, cara, eu olho pra lá e falo, cara, vamos atrás coisa, vamos decupar isso em fase, você fala muito isso, né, vamos lá do estratégico
2: vamos cair pro... pro decupar pro, no, pro, do no ano, pro operacional, operacional é tem um ponto que A eu queria trazer... 3x3, né, A matriz 3x3, né, Darmin? Matriz <risos> 3x3, vamos lá. Tem um ponto que eu queria trazer que esses dois pontos a gente praticamente vê em toda entrevista, né? Porque pra gente vender a gente conversa com o médico, né? E aí eles trazem os pontos, tá? Esses dois pontos geralmente são os pontos de frustração que eu queria trazer consciência, tá? São duas práticas comuns que os médicos fazem sem ter a consciência do que, que eles estão fazendo eu vou trazer essa prática e posso trazer o que, que a gente pode fazer de diferente uma delas é imaginar que simplesmente contrata uma agência e delarga para agência e não delega, né? Então imagina que a agência vai fazer tudo. Cara, a de agência larga, não tem ótimo, como. Hein? É delargar, anotar. É delargar, pode... de é, de assim, você, assim, né? você não delegou, você delargou, deixou lá e achou que vai acontecer. Então que, por que que não funciona? Por quê? Por melhor que seja, e geralmente a gente coloca a culpa na agência, tá? Por melhor que seja o profissional da agência, ele não tem como saber qual que é o melhor procedimento qual que dá melhor margem? Qual que, de repente, eu posso dar um desconto ou não? Fazer uma condição melhor e tal? Então, o que, que acontece? Tem que ser um trabalho ele... em conjunto, né? Agência com, com o cliente, né? Geralmente, a gente... Aí eu vou dar a resposta no final. Vocês vão entender. A segunda, essa também é clássica, tá? O cara, ele quer fazer é, marketing. Aí, o que, que ele faz? Ele contata um estagiário de marketing e comunicação. Aí, Costuma o... ser um social media. Um social nada media. contra os estagiários, Nada, nada. nada. Pelo, pelo amor de Deus. Deus. Então, é. Mas entenda o que eu vou dizer, Tá? É, hoje, o mercado está muito sofisticado. A FVG tem uns caras muito inteligentes lá fazendo o trabalho. Cara, o ambiente é o mesmo de competição, tá? De novo, nada contra os estagiários, mas um estagiário ele deve ser supervisionado. Ele tem que receber comandos, tá? Então, na verdade, qual que é a solução que eu falo? Você precisa ter alguém dentro da sua empresa como um profissional de marketing, mas... É, aí olha que interessante, geralmente quem está começando tem o recurso escasso. Aí eu faço uma analogia que fica fácil de entender. Se você tem pouco dinheiro e você tem uma condição de contratar uma cozinheira e um ajudante ou um chefe de cozinha, um dos dois, porque é o salário de um... Ou o salário dos dois, não tá? Tem, não, você, não tem, você não pode ter os dois. Não tem, não tem como não ter tem os três. Ganhar. O ideal, não. O ideal tem era dois. ter os três, mas você tem que escolher, tá? Okay. Um Só tá qual fora. que é o caminho normal que a gente imagina? Olha como é que vai dar um, um clique aqui. O normal é, não, eu contato a cozinheira e o ajudante, porque eles fazem a comida. Aí o que, que acontece? A gente coloca esses dois sem comando, porque não tem um chefe de cozinha. Eles ficam ali batendo cabeça seis meses para aprender a fazer uma comida mais ou menos. Aquele restaurante serve uma comida mais ou menos e ele não cresce. Ah, Davi, então como é que você faz? Cara, vira pro chefe de cozinha e fala com ele assim, cara, olha só, eu sei da sua grandeza. Eu não tenho condição de montar um time para você agora. Mas como chefe de cozinha, o que, que eu vou te pedir? Tenha paciência... E começa comigo aqui a construir uma nova área de marketing. Só que eu vou te pedir, cara, você vai no Ceasa, você vai escolher o legume, você vai você mesmo picar, você mais cozinhar e você vai servir. Aí o que, que vai acontecer com esse restaurante? Cara, você viu aquele restaurante? Chefe de tem, só, tem só, só, só serve cinco pessoas por noite. Mas o cara, o cara, ele senta na mesa, ele conversa, ele fala o que, é que ele fez e tudo mais. O, o restaurante começa a ter fila rápido, porque a comida é de qualidade, começa a dar dinheiro, que começa a dar dinheiro, você tem dinheiro para montar a equipe, entendeu? Então, na verdade, você tem que esperar ter condição de ter alguém que vai capitanear o seu marketing. Para mim, esse é o grande ponto. Tanto é que a gente chega muitas vezes num cliente Exato. e tem lá o um estagiário de, de marketing. Aí a gente passa alguns comandos básicos para que o cliente passe para gente... Passa a o cara fica assim, coitado. Ele, ele tá estudando ainda. Ele, é. ele olha para cima é um médico. Ele olha para baixo e ninguém E aí, cara, como é que eu faço? Como assim? Topo, meio, fundo de funil, mídia de, 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 de consciência, remarketing. Cara, esses caras estão falando um monte de coisa aqui que eu só ouvi falar. né? Igual Lascou, o Gustavo falou, né? Lascou. O Gustavo falou que a faculdade de administração, ensina administração igual igual ensina videogame, né, que você é. falou? <risos> você pula aqui, faz aqui. É. Você
3: joga muda, o foguinho, né? vira direito, direita, pula na plataforma, montou sua empresa, é. assim. Os
2: cursos de marketing hoje são assim, entendeu? O cara ensina como como ensina videogame, entendeu? Então, é isso isso tá confundindo o mercado todo, entendeu? Então, assim, tem um problema crônico, né, que é muitas vezes o próprio médico, né, a academia não ensina administração, gestão, marketing. Ele faz isso não porque ele é, quer, porque ele não sabe o jeito certo de fazer, entendeu? Uhum. Então, é clássico. Então, a maneira como a gente indica é, é... Se você vai começar uma área pequena na sua empresa, busque um profissional, né? Você não vai buscar um cara sênior, mas não dá para pegar um cara júnior. Tente mas buscar pelo menos alguém né? pleno para dar o start... Pede para esse chefe de cozinha começar cozinhando. Então, esse cara vai começar fazendo o post, ele vai fazer o Google e tudo mais para começar a pegar uma atração. Pegou uma atração, contrata uma agência. Pelo menos, de primeira, a gente aconselha começar com a agência, porque Você pode ter profissionais sênior pagando uma parte de um profissional sênior para poder fazer o gerenciamento, né? Efeito. Lógico. Crescer o orçamento, às vezes a agência vai ficar cara. Aí vale a pena montar um time interno. Então é um processo que você faz e que realmente a gente acredita que funciona. E, e lembrando, sempre desenhando um plano de negócios com visão de 12 meses. Porque um ano é um tempo para começar a maturar o negócio. Porque na hora que você começa a ver o negócio girar, por mais que a conta ainda não esteja fechando, você já vê, cara, não vendia nada. Já estou vendendo sete procedimentos nesse mês por conta desse funil. Ano que vem... Eu vou vender 20. Aí Exato. o cara começa a fazer conta, aí ele começa a fazer sentido. E falando
3: já nesse procedimento que você montou aí, ah, vamos fazer um plano de um mês, ó de, de um ano, perdão, é, as pessoas esquecem que migrar para o digital... Por exemplo, Guilherme tem um consultório dele, uma clínica dele. Agora ele quer migrar para o digital. É como se fosse outra empresa. E Perfeito. as pessoas não entendem que tem que ter uma gestão da empresa, tem que ter a venda, tem que ter o funil, tem que ter uma tratativa desse lead paciente diferente. A pessoa não está chegando lá no, no catálogo do plano de saúde e falando assim, ah, eu quero um, um ortopedista. Deixa eu ver qual que foi aqui. Tum, ligou, você tem horário? Tem, vou lá. O procedimento já está vendido, né? Eles têm que entender que você está com uma outra... É uma outra empresa. É um braço como se fosse uma outra empresa. E esse é um grande erro que acontece no digital. As pessoas não entendem isso. Mas não é exclusivo de profissionais liberais ou autônomos. Isso acontece com vários. As pessoas, às vezes, tem uma loja que vende sapato. Beleza, eu vendo sapato. Não, agora eu vou fazer um tráfego pago. Beleza, a gente vai vender aqui para a minha loja. Outro dia eu me deparei com uma pergunta dessa. Mas aqui, eu tenho um estoque unificado. Como é que eu faço? Eu dou baixa no estoque da loja ou eu compro mais para vender no digital? Eu falei assim: qual que é o tamanho do seu estoque? Ah, X unidades. Eu falei assim: o que vender primeiro? Você não precisa de vender. O que vender primeiro você dá baixa. Simples. Mas tem que tratar como uma empresa a parte. A gestão, o custo, é, o investimento, é, o retorno. Você vai ter que pagar imposto do mesmo jeito.
1: Então, assim, as pessoas esquecem disso, que é um, não é só um braço, é uma empresa. E aproveitando para me te dar uma colher de chá aqui, e você hoje tem, né, um empreendimento com esse olhar de trazer profissionais, né? Porque eu vejo que essa é uma dor grande também, você encontrar esse cara, encontrar esse chefe de cozinha. É. Porque... E não é nem porque talvez ele não exista, mas é porque quem vai contratar não tem o conhecimento das skills necessárias, né?
2: Ah, isso viagem. é de fuder, de rasgar o cupom. É, 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 é de fuder. Olha só. É. O <risos> que, que eu vou te falar? Olha que legal. E Davi? Não. <risos> e olha que interessante. É... Vamos que a gente e já
1: cê... precisa encerrar. Vamos, vamos... É,
2: Pô, eu é preciso é aqui.
1: Esse papo tá bom demais, hein? nós vamos ter que render mais. <risos> a gente então... Chegou a turma, vem não, já, já, já chegou, já chegou.
2: É que, é que encerra Não, não? pode, pode
0: finalizar. <risos> é, é...
2: Não, olha que interessante. É, na verdade, cara, é, é o seu piloto. A minha, a minha visão é o seguinte, é igual na Fórmula 1, você tem o um time, você tem o um carro, você tem o um combustível, o tráfego é o combustível. Cara, aquele cara que senta ali no carro, que é o seu profissional de marketing, cara ele é o piloto. Então, ele realmente precisa ser bem selecionado. Eu estava com um desafio, olha o desafio que a gente tinha. Era um cliente que, ele perguntou, Davi, precisa mesmo do um head de e-commerce? O cara quer lançar uma marca de café na Espanha. Aí é uma eu uma falei, nossa, é na, Espanha. na Espanha. Então, aí Cara qual, que de... era, o... É, aí qual que era o desafio? Eu Brasil, de uma... Brasil, precisava... Brasil. Não, e, e toda vez que eu tô dando uma mentoria, eu aprendi uma coisa com o Marcelo Germano, do, do EAG, que é o conceito de legitimidade, que eu nunca mais esqueci. Você vai contratar alguém, você tem que fazer duas perguntas. A primeira é, essa pessoa que está trabalhando nessa vaga, trabalhou especificamente nessa vaga antes, não é em contato com a vaga, não. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo onde a gente se engana muito. Você vai contratar um gestor de e-commerce. Aí aparece um cara lá, você trabalha com e-commerce? Sim, há 10 anos. Aí, é, o é, que, que você fazia? Não, eu trabalhava numa agência de, de, que atendia e-commerce. Aí, é, é, eu atendi o um e-commerce tal, 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 tal. Você fica desorientado, caramba. É o cara, 10 anos, tem, atendia a central esporte, aí beleza, você contata esse cara, só que você esqueceu de perceber que ele era o contato da agência, ele não era o gestor do e-commerce do cara lá, então ali você já falhou, então ele tem que ter trabalhado gerenciando o e-commerce, a segunda pergunta que você tem que fazer, em ele tendo feito isso, ele já apresentou os resultados antes? Então, eu, eu, né, Bocudo, fui lá e falei pro cliente, né? Aí, beleza, beleza, Davi. Então, arruma esse cara. Aí, eu precisei arrumar um cara que, do Brasil, ia vender na Espanha, que falava espanhol, Sim, certo? E ele vende café, que é alimento. Se você me perguntar, Davi, você sabe fazer um e-commerce de alimentos Não sei. Cara, a gente arrumou um cara que trabalhava na Flormel e que fala espanhol... E esse cara hoje é o head de e-commerce desse projeto, entendeu? Então, ou seja, a gente colocou o projeto na mão do cara, a gente só precisou falar isso com ele. Olha a diferença, uma coisa é ter que ficar explicando o, o conteúdo. Você falei cara, eu quero YouTube, Instagram e, e, e TikTok, tá? Eu quero um conteúdo de Reels por dia. Enfim, eu simplesmente desenhei o que a gente queria, coloquei na mão do cara, o moleque fez tudo. Integração, tudo. Por quê? Ele já fez antes. Entendeu? Então esse que é o grande ponto e é o desafio, entendeu? Então é, a gente acabou precisando né, por necessidade de montar uma empresa de contratação de profissional de marketing no mercado exclusivo justamente porque uma das coisas que imagina um médico entregando, entrevistando um gestor de tráfego. como é que o médico vai é? saber se aquele cara tem legitimidade para aquele cargo ou não? Entendeu? Então, acaba que a gente precisa realmente ter um RH focado em saber a pessoa certa, entendeu? Então, é um dos desafios que a gente tem, é justamente... Ó, pra mim, é como se, é como se fosse uma orquestra. Você tem que ter o maestro, que é o gestor de tráfego, e as pessoas certas. O cara de violino, ele não toca violoncelo. Mas é tudo igual, Davi. Você tem corda, cara, não é. Então, o é que eu falo? Um gestor de orgânico do Instagram tem que ser diferente do gestor de tráfego do Instagram. Mas não é tudo Instagram? Não. São skills diferentes. É, mas
3: não é, né? É, mas não é. é. Não Isso é já aconteceu exatamente. também engraçado, assim, cliente da indústria química, indústria grande, ele vira e fala assim, vou montar meu e-commerce. Beleza, monta seu e-commerce. Precisamos de um gestor de e-commerce. É uma coisa, um gestor de tráfego, de social media. Você me pediu fazer social media, eu entendo zero. De tráfego eu entendo, social media eu entendo zero. Aí o, 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 o cara é proprietário da empresa. Precisamos de um gestor de e-commerce? Precisamos. Não, mano, vamos contratar agora. Não, então vem cá, vamos começar a reunião. Prr, primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião, ele foi assim... É.
2: Eu acho que nós vamos
3: precisar <risos> de gestor de e-commerce. <risos> é, não é a mesma coisa. Não é, é.
2: mesmo. Não é. E como é que chama a empresa? É, chama Consciência RH. Melhor. Faz o jabá aí. É. Contra, encontra nas redes sociais e tal. Sim, já tem site? Sim, sim, Se você buscar, você vai encontrar. Já tem o site, já tem tudo. Pra facilitar pro Muito profissional. Bom. Muito quer, bom, pessoal. Quer fazer Pode. uma última
1: aí pra fechar? Cara, não. Assim, eu queria fazer. Eu, a que eu iria fazer é que, você, é que você respondeu. Que é, cara, que era trazer esse ponto. Assim, eu acho que você fechou com chave de olho, é. dá um puta de um corte. Que é administrar a expectativa. Sem Porque isso é uma chave absurda. É. Mind blow. Total, total. Foi Parabéns, boa. tamo junto bom demais oh, muito obrigado Quem fica mais e o meu Guilherme fica aqui me quando eu sair
3: tô para passar para duas horas aí. aqui tá o legal. Guilherme tá igual taxímetro
0: <risos> <risos> oh, queria agradecer muito né bom. a presença de vocês né por né é. investir esse tempo aqui conosco né com o nosso com a nossa audiência falando aí né de, de muita coisa legal eu não tenho dúvida que a, que a galera vai sair daqui e... Pilhando pra querer fazer coisas novas, talvez querendo entender ainda mais, né? É, ser educado para fazer mais, com menos, talvez, não, não, não sei. É, fala aí, como, onde que o pessoal pode encontrar vocês, né? Se é no Instagram, se é onde, como, como, se é, eu tenho uma página, fala aí pra, fala aí pra turma, onde então, que a gente pode Eu vou passar meu outro?
2: Instagram, que é leodavi.alegria. Leodavi, quando com, com é, demuda no final, ponto alegria Aí vocês me acham no Instagram. Oh, show, e chama cara. lá, e você? eu vou passar o meu também,
3: lgmt no instagram show
1: de bola Faz o quase o chat Faz o...
2: <risos> é, é <meu>. chat gpt <risos> já existia antes é, se for plágio é, foi deles é. turma,
0: muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco
1: você viu que fenômeno <risos>